0: Damos la bienvenida al científico Ernesto Díaz, eh, eh, coordinador del de panel de cambio climático, el Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico. Ernesto, bienvenido.
1: Muchas gracias, Luis Alberto, por la invitación.
0: Bueno, es la segunda, tercera vez que estás en el, en el en el podcast. Pero es un
1: tema que <risas> continúa evolucionando y definitivamente sí. es importante mantenerse actualizado.
0: Pues Ernesto, vamos a estar hablando hoy también, eh, vamos a empezar hablando de lo que está pasando en Rusia y en, y en Ucrania. Eh, porque estamos en el medio de las noticias donde Estados Unidos acaba de eh, eh, decidir que de, no va a comprar ¿no? Eh, petróleo ruso. Y, y ciertamente el combustible fósil se ha convertido como una eh, eh, ficha de negociación internacional y política. Eh, así que conversemos sobre qué impacto tiene esto sobre nuestro bolsillo y sobre el clima.
1: Sí, definitivamente. en la ruta a la que aspiraríamos fuese eh, la transición a fuentes limpias de generación de energía, pues nos encontramos con esta serie de eventos en los cuales eh, Europa, que por ejemplo Alemania tuvo gran parte de su producción apoyada en, en lo que sería la energía nuclear, hizo una transición para generar más energía a partir del gas natural y pues continuar desarrollando eh, su paso hacia la producción de energía sin, sin combustibles fósiles o nucleares. Eh, otros países también altamente dependientes en gas natural, en Europa, en Estados Unidos, como mencionas, eh, recientemente se eh, prohibió o se detuvo la compra de combustibles fósiles de Rusia. Así que ciertamente... Los combustibles fósiles son los que generan los efectos eh, en el clima, ¿verdad? las emisiones de gases de invernadero, pero las sociedades aún continúan siendo altamente dependientes en la producción de energía a partir de fósiles, así que estamos en un momento difícil. Eh, acá en Puerto Rico ya enfrentamos la consecuencia, el precio del litro de gasolina ya superó la barrera del dólar y va encumbrada hacia... 1.15, uno 1.16, uno etcétera y eso es el día de hoy quizás más adelante veremos unos precios que realmente nos van a sorprender
0: mm. interesante seguir hablando de esta geopolítica de los combustibles fósiles y de la energía no eh, Rusia también al invadir Ucrania eh, se hizo de los dos nucle eh, eh, reactores nucleares eh, uno, uno ya no decomisado que es Chernobyl, que es famoso por lo que sabemos y el otro, el, 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 el redactor más grande de toda, de toda Europa. ¿Qué mensaje está dando Putin aquí?
1: La ocupación de Rusia de estas plantas no nucleares ciertamente eh, tiene un doble mensaje. Uno, a la población de que al no tener abastos energéticos, al no tener servicio de electricidad, al no tener la capacidad de, de movilizarse, etcétera eh, pues le ponen presión a, al gobierno y al ejército ucraniano de que sean sensibles con la población y que le pongan las armas. Digamos que esa es la aspiración eh, de, de Rusia. Ahora, eh, para Europa es un riesgo enorme que si no se opera eh, correctamente esa planta el riesgo nuclear así como ocurrió con Chernóbil que es otra de las plantas capturadas eh, pudiese constituir un Tremendo impacto para, para las poblaciones europeas y, por supuesto, la ucraniana.
0: Claro, y por eso se movieron tan temprano en la operación militar eh, de ocupar estas plantas eh, nucleares porque tienen también material que puede ser usado para eh, otros, otros eh, efectos, ¿no? Como militares. Eh, Absolutamente. El, el uranio no concentrado, muy preocupante, ¿no? Sí. Y un mensaje que se le está dando también que Putin le está dando a, a la Europa de que se está se está acumulando material nuclear eh, por lo menos en la planta activa eh, para poder este mantener en vilo no a, a, a la comunidad europea de que hay una hay una amenaza eh, muy clara no de y parte un de mensaje
1: Rusia. obviamente a la organización del Tratado Atlántico Norte de que no se acerquen a las fronteras de claro de, Rusia en particular, pero sí. obviamente el, el buffer... El espacio entre a, aéreo eso,
0: también, eh, de, el espacio aéreo sí. de Ucrania que no sí. se sí, declare Muy un,
1: delicada la situación.
0: Sí, sí, sí. Y se, y obviamente seguimos hablando ¿no, de cómo eh, los combustibles fósiles, el componente de energía, cada vez más se convierte en, en una pieza clave. no Siempre lo ha sido durante la guerra. Pero Rusia es uno de los productores de petróleo principales de, 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 del mundo. Eh, Rusia le exporta muchísimo petróleo a Europa. Europa no es como Estados Unidos, que Estados Unidos le compra 10% de su inventario a Rusia. Pero Europa depende, un 40, un 50. Absolutamente. Eh, y, y si no es de Rusia, es de China. Y de eh, hecho,
1: Alemania estaba construyendo una línea directa, un exacto. gasoducto directo a, de Rusia a Alemania para... El suministro de gas natural.
0: Y pasaba por Ucrania, ¿no? ¿Ese? Este,
1: este en particular no.
0: Ah, ok. Sí, y, y entonces pues estamos viendo como como Rusia también ha sido uno de los países que, ha, que se ha movido más lentamente en, y junto con China en la implantación del control de los gases invernaderos. ¿no? Sí, y la
1: India, que también la India? en la última reunión de las partes en, en, en Glasgow... Eh, se opuso a un lenguaje que aceleraría lo que es la transición y alejarnos de la producción de energía a partir del carbón.
0: Sí. Vamos entonces a estar hablando de Puerto Rico, acercarnos acá. Eh, sabemos pues obviamente que el precio de los pasajes de aéreo aéreos va a subir. Sabemos que el costo de, de la comida va a subir porque la comida llega por barco o por, o por aire. Eh, sabemos que la gasolina va a subir, sabemos que la el electricidad va a subir, todos los costos. Eh, van a subir, y todo porque dependemos de combustibles fósiles.
1: Absolutamente. Un, eh, la globalización, pues, mm -hmm. obviamente tiene muchos beneficios, pero también eh, eventos como estos, eh, cuando se afectó la cadena de suministros, en la misma pandemia, mm -hmm. eh, y ahora este conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, tienen consecuencias que se reflejan en todos los países del mundo. Bien.
0: Eh, obviamente eh, varios científicos del mundo y en Puerto Rico también están todos preparando sus informes sobre el cambio climático eh, Y Puerto Rico no es la excepción, tú diriges un grupo de trabajo que ha estado ocupado con esto en los últimos 5 7 años eh, Y la semana que viene, el 17 de marzo, jueves, eh, va a una, una, la, la, la undécima reunión cumbre del Consejo de Cambio Climático. Cuéntanos un poquito qué es lo que Correcto, se va Correcto, a... sí.
1: Estamos muy orgullosos del resultado de estos trabajos que realizamos precisamente durante los tiempos de pandemia. Pero el Consejo de Cambios Climáticos de Puerto Rico, que tiene una membresía de cerca de unos 117 miembros y colaboradores, estuvimos trabajando durante todo ese tiempo en la recopilación, eh, análisis, integración de la mejor ciencia, datos y conocimiento disponible. Y a través de los cuatro grupos de trabajo que constituyen el Consejo, se produjeron los informes, los cuales estaremos presentando el 17 de marzo, como mencionas, eh, y que va, vamos a, a colocar esta información a la disposición del sector público, el sector privado y de las comunidades y los individuos para que te, tomen decisiones informadas, a la luz de eh, estos hallazgos.
0: Obviamente eh, los distintos grupos de trabajo del, del Comité, eh, del Consejo de decir han estado eh, reportando sobre los cam el cambio climático en los distintos aspectos. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se está esperando que se adelante en este próximo conjunto de informes?
1: Ciertamente eh, el, en el pasado eh, se cuestionaban algunos de los hallazgos eh, pero ya luego del quinto informe del panel intergubernamental de cambios climáticos eh, a nivel global, nuestro informe del 2018 a nivel nacional y nuestros informes acá en Puerto Rico, se ha validado lo que era algo conocido, pero que existía escepticismo sobre ello, de que el, las consecuencias que estamos enfrentando del cambio climático están asociadas directamente a las emisiones de gases de invernadero de parte de las actividades humanas. Eso, sin lugar a dudas, ya está establecido. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? En el caso de Puerto Rico, hay un plan integrado de recursos de la eh, Autoridad de Energía Eléctrica para la transición hacia un 100% de generación de energía limpia en el 2050. Hay un, unas metas intermedias las cuales obviamente son complejas y en estos momentos no nos encontramos en muy buena posición para cumplirlas. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, para el 2022 se supone que estuviéramos en 20% de generación de energía a partir de combustibles no fósiles sí. eh, o fuentes renovables, fuentes renovables y estamos en 3% solo. Uh -huh. Así que tenemos que movernos más ágilmente para adelantar eh, eh, esa, esas metas intermedias y, y, y aspiremos lograr esto en el 2050 en términos de adaptación eh, una gran preocupación que tenemos es que existen los fondos para que la nueva infraestructura o la reparación de, de, de infraestructura, tanto energética de acueductos, puentes, carreteras eh, residencias etcétera, que se vaya a financiar a través de los fondos de recuperación eh, que están disponibles eh, eh, a través de FEMA, eh, el Departamento de la Vivienda, sus programas de CDBG-DR, CDBG-MIT y fondos suplementarios que le han dado a las agencias federales, no se está invirtiendo en función de unos datos que existen, sino que estamos trabajando con los mismos códigos de construcción, los mismos eh, reglamentos de zonificación o de calificación de terreno, y eso nos mantiene tan vulnerables o quizás más vulnerables porque hay varios elementos que se están agravando eh, o parámetros eh, que antes del huracán María. Vamos a tener infraestructura nueva,
0: pero... Con códigos viejos. Correcto. O con códigos que no responden al, al, al cambio climático.
1: De, de, definitivamente. Entonces uh -huh. yo creo que la oportunidad la tenemos de intervenir proactivamente en estos procesos y hacer, digamos, una inversión obviamente aumenta los costos por, por infraestructura eh, pero eh, nos hace más resilientes y quizás esa infraestructura vaya a funcionar como de hecho siempre ocurre más allá de su vida útil o lo que llaman el design life de mm -hmm. la estructura.
0: ¿Cuáles serían los tres efectos principales ¿no? del de, de cambio climático en Puerto Rico si uno pudiese resumir los top 3, los primeros tres al saber que el 61% de nuestra población vive en
1: los 44 municipios costeros y que gran parte de nuestra infraestructura, particularmente la de generación de energía, nuestros puertos eh, están ubicados en las costas, el aumento del nivel del mar es algo que tenemos que mirar de cerca. Cualquier inversión que se vaya a realizar en, en estas áreas costeras debe mirar no solo el aumento del nivel del mar, que es digamos algo que se vería como Aguas que ascienden, sino el efecto que tiene de magnificar el oleaje, las inundaciones costeras, y cuando esto ocurre, por ejemplo, en un huracán eh, acoplado con lluvias intensas, tenemos un efecto sinergístico donde las inundaciones alcanzan más allá de lo que nuestros modelos eh, pronostican.
0: Uh -huh. Ese es uno, el, el aumento en... Correcto. Eh, otro, en okay.
1: otro definitivamente serían eh, los eventos extremos. Uh -huh. Sabemos que la temperatura superficial oceánica está aumentando y lo que antes considerábamos que eran, eh, 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 digamos, excepciones, huracanes categorías 4 y 5, con estas altas temperaturas oceánicas vamos a tener eh, unos... Eh, Huracanes categoría 4 y 5, que quizás sean la norma. ¿Y eh, que, es decir, y que... que María e Irma no van a ser extraños, uh -huh. sino es, nuestros diseños también tienen que contemplar, y construcción, eh, que esto es lo que van a estar eh, enfrentando rutinariamente eh, eh, las, las estructuras que se diseñan y construyen.
0: Sí, ¿no? y en ese tema eh, son huracanes que empiezan como categoría 1 o 2 y los vemos ahí en 1 o 2 a, a, a... A dos o tres días de nosotros, y de pronto hay una intensificación extrema. Absolutamente. Eh, y ese, ese, ese pico ¿no? de intensificación es lo nuevo también que se está detectando en ¿no? estas tormentas. Definitivamente hay eh, de que en términos no nos da de, tiempo de, a
1: de planificación, diseño y construcción, hay mucho espacio para estos trabajos. Un tercer punto que sería algo que eh, debemos considerar y que típicamente no percibimos. Eh, porque estamos en aires acondicionados en nuestros vehículos, en nuestras residencias, en nuestros lugares de trabajo, eh, es el, las olas de calor y, y estos eventos que tienen efectos eh, sobre la salud humana. Eh, eso es algo que eh, se está trabajando muy de cerca en, en muchas eh, regiones del mundo y en particular en Puerto Rico, ante los altos costos energéticos, podríamos estar viendo uh -huh. que el que no tenga la capacidad de tener un sistema solar y aclimatar su, sus hogares, eh, va a disminuir el uso de la energía eléctrica para abaratar costos y podríamos estar viendo episodios de afecciones respiratorias más eh, frecuentemente que de lo que observamos esto en la actualidad.
0: Ciertamente. Ernesto, eh, tenemos una, eh, una ley nueva, ¿no? La ley, de, no tan nueva, del 2019, la ley 30. 33 eh, 33 del sí. 2019 eh, para la mitigación eh, del cambio climático, adaptación y resiliencia. Correcto. Eh, lo que está haciendo el comité, ¿no? El Consejo de Cambio Climático, ¿cómo se integra, o se puede integrar a, a esta ley?
1: A mí, no, nos parece que hay una conexión natural entre el trabajo que hacemos los científicos que... Eh, voluntariamente nos asociamos y colaboramos en el Consejo de Cambios Climáticos ya que el mandato que tiene la ley 33 es al desarrollo de un plan de adaptación y resiliencia, el de mitigación yo creo que está muy adelantado con el eh, plan de, de recursos de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que hay es que darle seguimiento e impulsarlo a que se mueva más rápidamente mm. eh, es decir que en esa en el aspecto de mitigación creo que podemos impulsarlo y ser más efectivos en términos de adaptación y resiliencia. Creo que la información que hemos generado y que estaremos presentando como parte de nuestro informe alimenta eh, los procesos de planificación y de toma de decisiones que en esta materia el, el Comité de Expertos y Asesores de Cambios Climáticos creado por la Ley 33 y las agencias responsables del desarrollo de planes sectoriales energéticos, acueductos y alcantarillados, eh, carreteras, etcétera, pueden utilizar esta información, pero tiene que haber eh, algún tipo de elemento vinculante, eh, es decir, una orden ejecutiva o un reglamento o algo que exija que esta información sea incorporada mm. en los planes. De otra manera, eh, los planes se van a desarrollar conforme al marco legal e institucional vigente y eso es lo que eh, obviamente constituye el business as usual, es decir, eh, lo que teníamos antes de María.
0: Uh -huh. en, en esto, eh, ahora estamos a punto de entrar nuevamente en otra época de huracanes. Estamos uh -huh. a dos meses casi, del de mayo primero, el primero de mayo. Eh, y ha habido una controversia con respecto también a al tema de la construcción, la moratoria, ¿no? La moratoria que se está pidiendo en la construcción de las zonas marítimo terrestre. Es inevitable eh, que, que, que los eventos que se van a estar acercando hacia nosotros van a estar penetrando por, por la costa y van a estar afectando la costa eh, más que, el año, que otros años, porque esto es un, un, un asunto de un aumento gradual, aunque no lo veamos. Sí, correcto. La, la, sé que hay un
1: proyecto de ley que incluye la moratoria y entiendo que el Comité de Expertos y Asesores también propuso que se eh, creara esa moratoria en la construcción de las costas yo he siempre eh, he pensado que no puede haber una regla aplicable a espacios tan diversos como nuestras costas hay áreas eh, de acantilados donde la construcción ocurriría a mucha elevación por encima del nivel del mar, donde ni siquiera el aumento del nivel del mar con marejadas ciclónicas al se alcanzaría. Yo no creo que esos sectores uno deba limitar la construcción en ellas. En las áreas portuarias, por ejemplo, procesos de construcción eh, para la reparación, ampliación, mejoras y hasta para la adaptación vertical o adaptación al cambio climático, que es construcción, eh, en, eh, no se debe prohibir la adaptación al cambio climático o la construcción en apoyo a la adaptación al cambio climático. Es decir que de, se debe tipificar en la moratoria qué es lo que sí se debe eh, evitar en esas áreas de mayor exposición y donde entonces... Eh, algunos sectores pueden continuar eh, reparando, mejorando infraestructura, adaptándola al aumento del nivel del mar, haciéndola más resiliente. Eh, infraestructura crítica, eh, por ejemplo, eh, el cable submarino que lleva la electricidad a Vieques, allá en Punta Arenas, tiene un problema. El, la, las actividades de proteger eh, esa, esa área de, donde llega, esa estructura donde llega el, el cable, eso sería una actividad de construcción, repararla y protegerla. Uh -huh, sí. Pero si tú tienes una moratoria genérica a toda uh -huh. la construcción en las eh, la costas, podría estar creando un lenguaje ambiguo que, que entonces impediría que construcción necesaria, vital para infraestructura crítica, no se realizara. Así que hay que trabajar un poquito más en detalle dónde aplicaría esa moratoria.
0: Ernesto días, muchísimas gracias por Siempre estar acá en el podcast de Puerto Rico y todos atentos a la cumbre la semana que viene, el 17 de marzo. Les esperamos.